1: Tonspur, der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufitz. Ich freue mich sehr auf den tollen Simon Jäger. Tonspur ist zurück mit einer brandheißen und niegelnagelneuen Folge. Der Host bin mal wieder ich, der Dirk. Aber natürlich lebt dieser Podcast in erster Linie von den wunderbaren Gästen und, um es genderkorrekt zu sagen, Gästinnen. Und einer, der richtig viel zu erzählen hat, weil er einer der gefragtesten Hörbuchinterpreten und Synchronsprecher ist, ist Simon Jäger. Man kann schon fast behaupten, Simon ist Kult. Er liest die Thriller von Sebastian Fitzek, entführt in die fantastischen Welten von Kai Meier oder schildert den Kampf zwischen Himmel und Hölle von Ted Williams. Und dann ist er auch noch richtig nett. Da war irgendwie schon klar, dass wir mal einen Plausch für euch machen. Freut euch auf Simon Jäger. Musik Ich freue mich jetzt auf Simon Jäger. Hallo, lieber Simon. Hallo. Schönen guten Tag. <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll, weil du hast mir eben erzählt, dass du schon seit oh, 40 Jahren ungefähr im Geschäft ja.
0: bist. Ja, so ungefähr. Also da weiß man
1: irgendwie so richtig gar nicht, wo man anfangen soll. Aber du hast erzählt, du hast diverse Phasen durchgemacht in deiner Karriere.
0: Äh, naja, ja. Ja. <lacht> ja, ich betrachte das alles irgendwie als eine Phase. Also das ist die Einstellung ändert sich doch auch mit zunehmenden Jahren und Erfahrungen und mhm. Sachen, die ich früher sehr ernst genommen habe oder persönlich genommen habe, die sind mir heute ehrlich gesagt scheißegal.
1: Das ist eine sehr gesunde Einstellung, durchs Leben zu kommen. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Kannst du dich eigentlich noch an deine erste Synchronarbeit erinnern?
0: Nee. Nee. <lacht> Nee. ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal an die erste... Doch, ich kann mich an meinen allerersten Fernsehauftritt erinnern. Okay. Und zwar war ich, ähm, ich glaube, ich war in der vierten Klasse und dann kam Anneli Rohrbeck, die Mutter von Oliver Rohrbeck, die hatte eine Agentur und hat fürs Fernsehen junge Gesichter gecastet. Und dann sollten wir irgendwie, ich glaube, es war die ganze Klasse zur wie hieß denn das? ZDF Sommergarten nannte der sich das. Oder ich glaube, das hieß dann später Musiker oder damals hieß es Musik. Ich weiß nicht. Ist das, also es war auf dem Messegelände in Berlin. Fernsehgarten heißt es. Fernsehgarten, glaubens, irgendwie ne? sowas. Und das muss ja dann in den späten 70ern oder Anfang der 80er gewesen sein. Und da sollten wir tanzen um so einen Gag, um so eine Nummer rum und ähm, und singen. <lacht> das, war alles ganz, das war alles ganz bizarr. Und da scheine ich gute Laune gehabt zu haben, und dann hat sie gefragt, ob ich Lust hätte, mal zu drehen. Und so bin ich dann so ein bisschen in so einen Fernsehcast gerutscht und habe dann bei den klassischen Produktionen zu der Zeit mitgemacht. Ein Heim für Tiere und und sowas. Peter Lustig Löwenzahn und, und hatte da so... Ein kleine Auftritte.
1: Das heißt, du hast damals so diese ganz analoge Fernsehzeit noch miterlebt, wo es auch noch keine privaten Sender gab. Völlig und, richtig. Und das waren ja auch noch so Sendungen, die Kultstatus erreicht haben. Ne? Das gibt ja heute eigentlich kaum noch.
0: Das weiß ich gar nicht. Nein, Es gibt so, nee, so ja, Sendungen, die, die Kultstatus also Ich glaube, es gibt immer noch für alles so gewisse Fans, die das toll finden. Aber durch die Masse an jetzt sage ich das große Hasswort-Content, der auf uns einstürzt. Ja, ähm, durch diese unglaubliche Masse an Material. Es ist Man kann ja noch nicht mal mehr von Sendungen oder Serien oder so reden. Es ist ja wirklich teilweise nur Material. Es ist, glaube ich, ganz schwer, so eine Nische zu finden, die einen dann wirklich begeistert und bei der man dann auch hängen bleibt und für die man sich interessiert, weil nach fünf Minuten schaltet man weiter. Also ich weiß nicht, ob die Chance noch so gegeben ist, um eine Serie zum Kult werden zu lassen. Das mhm. passiert, glaube ich, anders als früher.
1: Aber ich habe ja festgestellt, wir sind gleicher Jahrgang. Ich sag jetzt nicht welcher, weil... ich. Das ist reizend. <lacht> wir können es jetzt darüber streiten, wer sich besser gehalten hat. Aufrechter. <lacht> Jedenfalls, also ich... Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich blicke immer so ein bisschen wehmütig auf das Fernsehen der damaligen Zeit zurück, weil ich finde schon, dass das eine andere Ausstrahlung hatte damals im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass das irgendwie, das hatte noch mehr
0: Saft. Dadurch, dass ich ja damit so ein bisschen verbunden bin und wirklich das entscheidende Jahre auch meines Lebens und heranwachsenden Lebens geprägt hat, weil ich da halt wirklich irre viel Zeit verbracht habe, jetzt weniger vor der Kamera als dann später im Synchronstudio, aber... Das war ja auch Fernsehen. Das war auch noch vor dem Boom dieser ganzen privaten Sender. Natürlich habe ich da eine andere Einstellung zu und finde das toll. Ich erinnere mich auch, wie wir im Kleingarten saßen bei Oma und der Schwarz-Weiß-Fernseher, der sich erst aufheizen musste, weil das <lacht> ja. eine Röhre war und der furchtbar alt war. Und wenn es feucht war, dann wusste man nicht, ob der gleich explodiert. Und dass wir dann da irgendwie diese, wie viele Programme gab es denn? Fünf? Drei? Fünf? Also ich
1: kenne ehrlich gesagt nur drei. Drei, ne? Ja, ja.
0: Ja, also ADZF sowas wie WDR und NDR hat man ja hier gar nicht, doch NDR hat man glaube ich empfangen können. Aber, naja, ich komme ja aus also, dem Rheinland, deswegen war es bei uns natürlich der WDR, aber ja klar. Ja, ja. also dieses Regionalfernsehen, dann ARD, ZDF und damit hatte sich die mhm. Suppe eigentlich. Und dann ging es auch, da war es noch nicht mal zwölf, glaube ich, da fing das weiße Rauschen an. So war's. Und das finde ich, klar habe ich da eine, es war ruhiger, das mag ich ganz gerne. Aber ich bin auch ein altes Westberliner Kind, da war sowieso alles ruhiger ich komme ja vom Dorf. Das glaubt immer keiner, dass Berlin ein Dorf war. Also das glauben Berliner. Nee, das glaubt man nicht, weil man forschen. denkt so, da
1: war richtig Rambazamba ja. los in Westberlin. Nee, hier.
0: das war, jeder kannte jeden Mhm. Wenn dir der Nebenklässler auf die Schnauze gehauen hat, dann hat sie die große Schwester angesprochen und die hat ihm zu Hause die Hölle heiß gemacht. Das war wirklich, also da <lacht> 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 ah, bist damals über die Frauen gegangen. Mit, <lacht> ja, ich, ich habe mich immer ausgeholt am Boxtisch. <lacht> <lacht> mit zwölf ging's dann also
1: los. Du hast es gerade schon gesagt mit der Synchronarbeit bei dir und du bist wirklich. Äh, du hörst das zwar gar nicht so gerne, dass du die Stimme von bist, aber ich muss es trotzdem mal sagen: Wen du schon alles so synchronisiert hast, nämlich Jet Lee, Josh Hartnett, Matt Damon und natürlich vor allen Dingen auch Heath Ledger. Ja. Was hast du denn gedacht, als du von seinem Tod erfahren hast?
0: Ich fand es schade. Ich fand es sehr schade, weil ich fand die Entwicklung, die ich da beobachten konnte, großartig. Oh Gott, diese Worte sind immer so bescheuert, Potenzial und <lacht> Der hat einfach, glaube ich, einen großen groß, der war ja auch sehr manisch, wie sich dann später rausstellte und ich glaube, der hat wirklich großen Spaß an seinem Beruf gehabt und an dem Job und ich hätte gerne mehr von ihm gesehen. Naja, man muss ja auch sagen, er ist ja posthum,
1: ist er ja für seine Joker-Rolle dann auch noch mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Ja, das ist
0: aber auch das Mindeste. <lacht> ja, und nicht nur das. Du hast auch einen Preis gekriegt für die Synchronisation. Ja, ich habe auch... Stimmt, ich habe... Ja, stimmt. Ich habe die einen Silhouette habe ich gegoogelt. Ja, richtig. <lacht> stimmt, da habe ich noch mit einem blauen Auge gesessen, weil ich einen Fahrradunfall hatte. Ja, das hätte ich auch gesagt. <lacht> das ist, das war
1: Okay, war das eine besondere Herausforderung, diese Rolle zu synchronisieren? Oder wer war denn überhaupt für dich mal eine besondere Herausforderung?
0: Nee, das war bestimmt eine besondere Herausforderung, weil das Ganze, wir wussten ja vorher schon, was passiert war und so, das hat sich ja überschnitten mit der Synchronisation und dem, so glaube ich, ich glaube ja, das hat sich über, ja. Die ganzen Umstände, unter denen dieser Film synchronisiert wurde, waren sehr herausfordernd. Da gab es viele Diskussionen, da gab es so ein bisschen, ich habe mich nicht genug... Nicht, nicht wirklich sicher gefühlt am Anfang, weil das so hieß dann, das waren Missverständnisse. Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, mir fehlte da so ein bisschen im Vorfeld die Unterstützung von Seiten des Verleihs und der Produzenten, die oder was heißt Produzenten, der Leute, die den Film eben synchronisiert, die das Geld für die Synchronisation gezahlt haben.
1: Man muss sowieso sagen, bei den ganz großen fetten Nummern ist es ja Gar nicht so leicht, die zu synchronisieren, weil ihr auf mehr oder weniger geschwärzte Bildschirme blickt. Also es ist dann oft nur so das kleine <lacht> Fenster offen, wo die Lippen zu sehen sind, damit eben irgendwie schon während der Synchronisation keine Diebstähle passieren und so weiter genau. und so fort. Ne?
0: Ja, da gibt es die absurdesten Versuche, uns daran zu hindern, den Film mit dem <lacht> Handy abzufilmen im Atelier <lacht> und ins Netz zu stellen. Ähm. Ich weiß gar nicht, woher diese Idee kommt. Aber wie schwer, das Angst muss doch
1: tierisch kommt. schwierig, schwer Naja, sein. nein,
0: es ist, also, man sieht schon was vom Film. Mhm. Oft. Aber du hast recht. Also, gerade bei so Blockbustern und sehr hoch, äh, hoch, sagen wir, wenn ein großer Umsatz erwartet wird, da sind sie sehr ängstlich damit, vorher schon mal so ein bisschen Material zu zeigen. Und dann gibt es das sogenannte Rotoskop. Der Monitor ist schwarz und nur um den Mund ist ein kleiner Kreis frei, sodass man die Lippen sieht. Also, man hat schon die Chance, irgendwie den Mund zu synchronisieren. Nur ist ja aber synchron nicht nur der Mund. Das ist ja auch, bückt sich da jemand, setzt sich jemand hin, rennt jemand. Was hat der für Augen? Was zuckt der mit dem Ohr? Wie, wie sieht der überhaupt aus? Das macht's dann nicht so leicht. Also da muss man sehr auf den O-Ton hören und das weiß auch jeder, der sich mit dem Beruf ein bisschen beschäftigt. Der Ton ist nicht immer das Entscheidende. Also das Gesicht, gerade wenn man vor der Kamera spielt, ist der der Ausdruck im Gesicht oft viel wichtiger. Und wenn man das Gesicht hm. nicht sieht, sondern nur den Mund, dann wird es ganz schön eng. Aber dafür gibt es dann wahrscheinlich eine Regie, die dann das... Ja, nur die enden? sieht ja auch nicht mehr aus. Ja. Oh, das ist aber gemein. Die sieht ja auch nicht mehr Also es gibt eine schöne Anekdote, die ich gehört habe. Es war auch ein großer, groß, ein wichtiger Film für den Verleiher. Und dann wurde der synchronisiert und das hat mich jetzt auch nicht betroffen, aber ich kenne die Diskussion darum. Und dann ist der Film zur Abnahme irgendwo hingeschickt worden, dann wurde der sich angeguckt und dann kam eine E-Mail zurück, in der steht, warum hört man denn nicht, dass in der und der Szene die Figur, die da synchronisiert wurde, man hört nicht, dass die da im Unterhemd steht. Was ich an sich schon eine sehr, das finde ich an sich schon eine sehr lustige, äh, ähm, eine sehr lustige Kritik um nicht zu sagen, albern. Aber zurück wurde dann kommuniziert: Wir hätten es ja auch so synchronisieren können, dass man das Unterhemd hört, wenn wir gesehen hätten, dass besagte Person ein Unterhemd tragen würde. Es wirklich, es gibt es ist ein buntes Feld.
1: Es ist ein ja, auch schön. Kommen wir doch mal auf das Segment zu sprechen, das sich nur der Sprache bedient, nämlich das Thema Hörbuch. Mhm. Da tummelst du dich sehr, da bist du sehr aktiv und du bist auch einer der meistbeschäftigten und beliebtesten Hörbuchsprecher hier. Oh, guck, das freut Doch, mich. würde ich jetzt schon so sagen. Das freut mich, ja. Hast du ungefähr einen Überblick, wie viele Produktionen du schon gelesen hast? Nein,
0: nein. Ich zähle das auch nicht. Es sind sicher sehr viele und es sind auch nicht alle hörenswert, möchte ich mal sagen, was Natürlich kann das, ich das nicht auf meiner. An. Das liegt natürlich nicht. <lacht> ähm, nein, es liegt vor allem daran, dass oft Stoffe sind, die. Da sind wir wieder beim Thema Content, die so ein bisschen die die Masse füllen und. Und das machst du dann aber trotzdem. Du sagst dann, Na, Ich versuche das zu vermeiden. Mittlerweile versuche ich das zu vermeiden. Aber am Anfang, das ist so wie so neues Spielzeug. Was wir also, als du das vorhin sagtest mit den Phasen, als das mit den Hörbüchern für mich anfing, habe ich alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Oder sagen wir, was mir angeboten wurde. Weil ich dachte, ich kann doch nur lernen. Also ich kann gar nichts falsch machen. Ich weiß gar nicht, was dieses Medium alles mit sich bringt. Und wie liest sich denn eigentlich jetzt ein, ein schlecht übersetztes Buch? Oder wo ist der Unterschied für mich zwischen einer Sprache, die ich im Kopf sehr gut zusammenkriege, die ich aber ausgesprochen überhaupt nicht über die Lippen bekomme? Weil das Wortkombinationen sind, die man im Leben niemals benutzt. Und der Sprachapparat ist ja auch eine gewisse Bewegung gewohnt. Und dann stehen da manchmal Sätze, die man sehr schön schreiben kann, die man aber einfach nicht also so aussprechen kann, dass sie sich anhören, als würde ein Mensch so reden. Ich versuche ja auch, ein Buch nicht vorzulesen. Ich versuche, ja, ein Buch durchaus zu interpretieren. Mhm. Ja, das muss man halt lernen, wie alles. Und ich ich finde glaube, das lernen aber kann man über Übungen und deswegen ist es
1: gut. Ich finde das auch sehr natürlich oder auch sehr gesund, wenn man einen Einstieg in die Branche möchte, dass man sich zunächst erstmal für nichts zu schade ist. Ich glaube, dass man das auch muss, um überhaupt erstmal die Chance zu bekommen. Also egal, ob du jetzt auf der Bühne stehst oder vor der Kamera oder eben vor Mikro sitzt. Ich glaube, dass es normal ist, dass man am Anfang
0: erstmal nach jedem Halm greift. Das denke ich auch auf alle Fälle. Man sollte sich jetzt vielleicht nicht zu sehr prostituieren, indem man Sachen macht, die man nicht unbedingt vertreten kann kann, Na, das ist sei es jetzt politisch oder, oder, oder. Ich habe auch Krimis gelesen, die waren sehr brutal. Brutal ist auch so eine Sache, die einen kommen mit dem Thema besser zurecht als die anderen. Ich finde halt so überbordende Gewalt an Kindern, die machen mir zu schaffen. Da verstehe ich auch nicht wirklich die Motivation, warum man jetzt Kinder quälen muss oder überhaupt diese ganze Quälerei geht mir so ein bisschen. Das verstehe ich nicht. Ich habe da mit vielen Leuten drüber gesprochen und habe dann auch eine Motivation von dem Publikum oder von Konsumenten oder Hörern, ach nennen sie, wie du möchtest, ähm, auch da eine Reaktion gehört und viele kompensieren ihre eigenen Ängste darüber. Und mhm. dann sind die weg und das hat ja durchaus dann auch eine Berechtigung. Ähm, ich finde manchmal die Abgründe ein bisschen erschreckend. Du bist auch in der Lage gewesen oder du hast die Hörbücher gelesen von richtig
1: großen namhaften Autoren, wie zum Beispiel Christopher Paolini, Ted Williams, aber auch die richtig großen deutschen Autoren dann dabei, allen voran Sebastian Fitzek, Kai Meier, Andreas Winkelmann, Markus Heitz und 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 und. Jetzt stelle ich mir die Frage, das sind ja wirklich ganz große Kaliber der Buchbranche. Hast du da einen innerlichen Leistungsdruck, den du empfindest, wenn du so ein Hörbuch einliest? Oder ist das ist es dir eigentlich egal, ob es ein Bestsellerautor ist oder ein etwas unbekannter?
0: Nee, das ist mir egal. Das ist mir völlig egal, weil meine Arbeit ist ja unabhängig von der Arbeit des Autors. Das ist sicher schön und das fördert sicher eine gewisse Außenwahrnehmung, wenn der Autor auch noch bekannt ist, aber das hat ja mit meiner Arbeit eigentlich gar nichts zu tun.
1: Das heißt, da kannst du dich komplett von frei machen. Ja, und, ja. Nun muss man dazu sagen, zum Beispiel, Sebastian Fitzek kennst du auch ganz gut, Ja, mal, ne? ja, ja. Insofern der nimmt dir das wahrscheinlich auch nicht krumm, wenn dann mal ein Satz irgendwie
0: schief ausgesprochen wird. Oh, das hoffe ich sehr, dass der <lacht> das nicht krumm nimmt. Das hoffe ich sehr. Das ist ja auch der Punkt, ich versuche ja zu vermeiden, dass ich einen Satz krumm ausspreche. Und ich muss auch sagen, ganz wichtig ist natürlich, ob mir das Buch gefällt, spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Weil das schätzt jemand, das wird jemandem gefallen, jemand wird das mögen und dann sollte ich gefälligst auch, weil das ist mein Beruf, so viel Achtung vor dem Produkt haben, dass ich versuche, so gut wie möglich zu sein, also wie es mir eben möglich ist. Meine Arbeit so gut und qualitativ hochwertig wie möglich zu. Kommt denn
1: dann leisten? auch schon mal ein Auto auf dich zu und fragt dich hinterher, sag mal, du hast es ja jetzt gerade gelesen, wie fandst du es denn? Kommt das schon mal vor?
0: Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaube nicht. Also, ich habe durchaus schon Komplimente für meine Arbeit bekommen. Aber dass ich direkt gefragt wurde, wie mir das nun wiederum gefallen hat, das... Nee, glaube ich nicht. Okay. Ist auch schwer, mal ganz ehrlich. Was soll ich denn sagen? Ich fand's blöd, würde ich doch nicht machen. <lacht> Würdest du nicht machen? Nee, glaube ich nicht. Ich würde sagen, das hat mir nicht so gefallen. Das hätte ich vielleicht anders aufgelöst. Das habe ich durchaus auch schon gemacht. Naja, ich meine, es ist ja auch sehr platt zu sagen, das ist blöd. Ja, eben. Das ist ja auch unfair, Bloß weil mhm. mir das jetzt nicht gefällt, das war ja das, was ich gerade sagte, bloß weil mir das nicht gefällt, ich habe doch auch nur eine Meinung und die, da sind wir bei den Phasen, ändert sich ja auch. Also vielleicht finde ich in fünf Jahren Sachen ganz toll, die mir vor fünf Jahren nicht gefallen haben und umgekehrt. Mhm. So, jetzt
1: bist du viel beschäftigt und
0: du betrachtest dich ja auch sozusagen
1: als Künstler.
0: Unbedingt. Ah, unbedingt. <lacht> unbedingt.
1: Was man aber dazu sagen muss, und das hast du mir gerade gesagt, was ja auch zu diesem Beruf dazugehört, ist ja sehr, sehr viel Verwaltungsarbeit. Eine ganz furchtbare Geschichte. Und das liegt dir gar nicht. Gar
0: nicht. Das ist ganz furchtbar. Also Verträge unterschreiben. Naja, unterschreiben geht noch. <lacht> <Aber> sch <lacht> schlimm wird es, die dann zu lesen und festzustellen, was man da gerade wieder alles verkauft hat für ein Appel und ein Ei. Also was beim Buch jetzt wirklich nicht so entscheidend ist. Aber gerade bei der Arbeit im Synchronstudio und als Synchronsprecher hm. ist es schon erschreckend, was man da alles an Rechten und an Vermarktungsmöglichkeiten der Stimme das hat noch nicht mal unbedingt was mit dem Produkt an sich zu tun. Also da steht drin, dass man die Stimme produkt Produktunabhängig weiterverwerten darf. Das steht in so einem Vertrag. Und da kriege ich dann schon einen Schreck und frage mich, ob man das nicht mal, ob man da nicht was machen kann. Aber das ist so. Nee, da, nee, oh mhm. Gott, wenn ich da jetzt schon wieder dran denke, wird mir ganz anders. Nee, ich setze da mein Otto drunter und dann ist der Vertrag unterschrieben. Aber furchtbar sind wirklich diese ganzen. Formulare, die man dann ausfüllen muss, wann man, wo und warum und ob man jetzt unständig oder freiwillig oder selbstständig oder ja. äh, und und also ich glaube, da leiden viele Künstler mit. Das, da, da bin ich mir sicher das habe ich, hab ja. ich ja glücklicherweise auch Kontakt, auch verbalen Kontakt zu meinen Kollegen, die mir das unterschreiben. Es gibt welche, die können das, denen fällt es gar nicht schwer, denen macht es sogar Spaß, weil sie dann unterm Strich eine Zahl sehen und sagen, guck mal, das habe ich verdient da ist bei mir das große Problem, dass ich mit also da trete ich mir selber ganz schön auf die Füße. Dass ich mache es gar nicht für das Geld. Ich lebe davon. Das ist mein Beruf. Ich brauche das Geld. Ich arbeite, um davon leben zu können. Und dafür äh, quäle ich mich ja auch manchmal durch Sachen, die mir eben nicht liegen oder die mir nicht gefallen oder die ich nicht mag. Oder arbeite mit Leuten, die ich genau einmal sehe, nämlich dann und nie wieder. Aber da muss man ja auch den Schein der Professionalität wahren und man muss ja miteinander klarkommen. Das ist eine mhm. große Gemeinschaft, in der wir arbeiten. Und Aber die Hauptmotivation, das zu machen, ist
1: nicht das Geld. Nee, das kann man auch sagen, wenn man dich kennenlernt und dich erlebt. Du hast dir so eine Leichtigkeit bewahrt, also so eine, ich will mal sagen, bodenständige Neugier
0: das hast du schön formuliert. Ja, ich rede äh, eher vom Zynismus, meine wohlständige <lacht> Neugier. Ja, das ist doch auch meine eine Perspektive. Äh, nee, aber ist das schwer für dich gewesen? Ich meine, nach 40 Jahren? Ach nein, ich habe schon auch Momente gehabt, an denen habe ich gedacht, warum bist du nicht Tischler geworden? Weil die Diskussionen, die ich teilweise führe und geführt habe, wirklich anstrengend und auch an die Konsistenz dann gehen, weil ich mich für Sachen rechtfertigen muss, die ich für selbstverständlich halte. Hm. Ja, wie gesagt, ich habe so eine kleine Ironie und so einen kleinen Zynismus und das macht es mir leichter, mit bestimmten Situationen umzugehen. Was haben denn eigentlich deine Eltern damals gesagt? Also wie hat das angefangen? Du bist dann auf deine Eltern zugegangen,
1: hast gesagt, also pass mal auf, die Mama von Olli Rohrbeck hat mich angesprochen und ich werde
0: jetzt das vierte Fragezeichen, oder? Genau, genau so war das. Nee, ich... Ich vermute, dass es ihr ich kann mich gar nicht erinnern, mit meinen Eltern darüber gesprochen zu haben, bis zu einem gewissen pubertären Alter, in dem ich dann auch relativ flott ausgezogen bin, weil wir halt auf beiderseitiges Miss- und Unverständnis getroffen sind. Ich glaube, es war eher so, dass Annelie mit meinen Eltern gesprochen hat und dann haben wir da so ein bisschen, ich habe halt ein bisschen synchronisiert und dann habe ich ein bisschen gedreht und dann war ich mal ein bisschen nicht in der Schule und dann war ich wieder ein bisschen in der Schule. Das war nicht so ein... Ich glaube nicht, dass das so ein Thema war. Das ist doch. Meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater war Ingenieur. Oder beide waren, aber meine Mutter lebt noch und ich glaube, das war für die gar nicht, die hatten gar keine Vorstellung davon, was das ist. Mhm. Das waren so, so ganz klassische Berufe und jetzt kommt einer und ist da äh, macht jetzt einen auf Clown oder äh, Unterhaltungsspielgefährte. Die konnten damit, glaube ich, nicht viel anfangen. Und solange ich Spaß dabei hatte, und das hatte ich ja sehr lange, ausschließlich weil das ist ja wie ein Kindergarten, wenn dann alle irgendwie zwölf sind und dann arbeiten sie zehn Jahre in der Branche und wir, wir sind ja alle miteinander groß geworden, haben uns mhm. miteinander entwickelt und... Das finde ich übrigens ganz lustig, weil wenn man euch
1: alle mal so erlebt, ihr kennt euch ja auch alle untereinander, ne? Also Olli Rohrbeck und ihr habt alle so eine gleiche ähnliche Haltung. Also das ist wirklich ein bisschen wie Kinderzimmer, wenn man
0: euch erlebt. Ja, naja, wir sind, was du vorhin über das Fernsehen gesagt hast, wir sind zu einer Zeit in dieser Branche, Branche groß geworden, die war sehr, also aus heutiger Sicht war sie wirklich entspannt. Die war sehr entspannt. Die war in unserem Alter sowieso sehr gut gelaunt. Wir hatten keinen Futterneid. Es gab da keinen Konkurrenzkampf oder wie auch immer man das nennen möchte. Das war alles sehr unschuldig, sehr naiv, sehr witzig. Wir konnten da rumtoben. Da waren wir ein Indianerhäuptling und am nächsten Tag waren wir plötzlich ein, weiß ich, ein Rettungsschwimmer und das war doch sehr lustig. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein Zeichentrick-Äffchen. Und dann kann man sich da austoben. Und in dem Alter, was du so mit der kindlichen Naivität Oder nicht, was hast du gesagt? Nicht Naivität, das so nenne ich das immer. Spielfreude. Spielfreude. Oder? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Berufs. Mhm. Ohne diese Freude am Rumtoben und diesen Schwachsinn, den man da manchmal betreibt, den man auch gar nicht ernst nehmen Ich finde ja sowieso, dass man das alles nicht zu ernst nehmen darf, was wir da machen das ist vielleicht der Punkt. Man darf das alles gar nicht so ernst nehmen. Das ist Unterhaltung, um Gottes Willen. Wir verändern hier nicht die Welt. Das bringt mich zu einer nächsten Frage. Also,
1: nicht zu ernst nehmen. Du machst auch ziemlich schräge Sachen auf der Bühne. Also, du hattest zum Beispiel deine Prima Vista lesung mit David, also David Nathan. Wunderbar. Toll. Auch mit Olli Rohrberg hast du inszenierte ja. Live-Lesungen gemacht. Du hast auch in der Band mal performt. Ja, auch so ein bisschen, ja. <lacht> Was war denn dein
0: abgefahrenstes oder lustigstes Live-Erlebnis? Das lustigste Live-Erlebnis war ein Musical. Also Musical, das klingt jetzt zu hochgegriffen. Ich habe mir eine Geschichte genommen und habe gedacht, das ist schon von der von herein dermaßen bescheuert. Das habe ich dann umgeschrieben und habe mit ein paar... Guten Freunden haben wir dann ein paar Texte dazu entwickelt. Das sind so ganz kurze Songs. Das also sind noch nicht mal Songs, das sind einfach nur kurze, Bienen, verbindende da? Texte. Das ist schon gar nicht so lange her. Vielleicht, <lacht> vielleicht so zehn Jahre her. Aber ich weiß es nicht genau, ob zehn, acht bis zehn. Vielleicht auch gar nicht so lange, aber maximal zehn Jahre her. Und dann haben wir uns ein Floß gemietet, so ein ganz kleines, diese Wochenendflöße, mit denen man da über die Seen schippern kann mit so einem kleinen Motor. Dann haben wir uns ein Floß gemietet, haben in der Lokalität eines Bekannten, der hatte so einen Wasserzugang und dann haben wir das Floß da festgemacht und haben mit, jetzt lass mich kurz, eins, zwei drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben oder acht Leuten, wovon zwei auf dem Dach standen und der Rest der Band war vorne auf dieser kleinen Plattform, inklusive Schlagzeug. Die standen dann also mit dem Basshals im Auge vom Gitarristen und der Gitarrist hatte irgendwie den Gurt um den Schlagzeuger geschlungen. Also sehr eng. Da haben wir dann diese Geschichte zum Besten gegeben. Und das war wirklich verrückt, weil wir bis zum Ende kein Ende hatten. Das, ist, das war noch nicht mal fertig geschrieben. Ich hatte also alles so weit verstanden. Dann dann hat David dann geschaut und meinte, was ist denn mit dem Rest? Ich sage, weiß nicht, müssen wir jetzt zusammenstottern. Ich keine Ahnung, ist ja heute schon... Also auf der Bühne wusstet ihr immer noch Jaja, was? Ja, ja, nein, auf der Bühne, als es sich dem Ende näherte, waren wir, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, wir haben es auf alle Fälle gemerkt, waren wir dann recht verloren. Und das hat mich zum Beispiel auch gelehrt, dass es ganz gut ist, von vornherein zu wissen, wie etwas ausgehen soll. Also improvisieren ist ja schön und gut, aber kein Ende haben ist wirklich, das ist schon, das ist halt ohne Netz und doppelten Boden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es ausgegangen ist. Irgendwie ist es ausgegangen. Ich weiß, wir hatten alle nasse Füße und ich glaube, es hatten auch alle ziemlich viel Spaß. Du bist auch ein großer Trash-Film-Fan, ne? oder? Ja, das ist ja wieder eine Frage der Definition, aber ich glaube, ja, ich habe Freude. Ich habe Freude an Experimenten, ja. Mhm. Ja. Okay, also apropos Ende. Kannst du dir vorstellen,
1: einmal alt zu werden? Und was wird Simon Jäger im Alter machen?
0: Also, ich hoffe sehr, dass ich alt werde. Auch das ist ja eine Frage, ab wann bin ich denn alt? Gerade mit einem guten, guten Freund gesprochen. Ne? Der ist jetzt wird's bizarr mit einem guten Freund gesprochen, der ist gerade am Anfang 30. Da trennt uns, nachdem du ja nun unseren Jahrgang kennst, trennt uns ja doch eine ganze Ecke. Und dann saßen wir zusammen und Gering, dann sagte er. Geringfügig. geringfügig Und dann sagte er, naja, 70 ist aber schon so ein Alter. <lacht> und ich dachte, uh, ja, das habe ich mit 30 wahrscheinlich auch noch gedacht. 70 ist okay, da kann man dann, das ist schon in Ordnung. Mittlerweile denke ich da anders drüber. Ich werde höchstwahrscheinlich irgendwann mental auch nicht mehr fit sein. Aber das hängt ja vom physischen Alter gar nicht so ab. Irgendwann kollabiert halt das System. Das ist so. Ich habe ein paar tragische Tode schon erleben müssen. Und der beste Spruch, der mir dann zum Trost gesagt wurde, war, wissen Sie, das dauert. Jede Zelle stirbt für sich allein. Das hat mir sehr geholfen, den Abschied irgendwie zu erleben zu können, ohne jetzt zu sagen, mein Gott, jetzt fall doch endlich tot um, weil das ist ja sehr emotional und das ist viel Liebe und es ist viel Verzweiflung und dann kommt Wut und wie eine Trennung. Da gibt es ja auch diese Phasen der Trennung, durch die man dann rutscht. Bis hin zur Rache und dann verzeihen und entweder bildet sich eine Freundschaft oder man hat halt keinen Kontakt mehr. Aber es ist dann irgendwann auch nicht mehr so schlimm. Und die Phase, die Phase, in der es wirklich hochdramatisch ist, da hat mir das sehr geholfen, dass es eben nicht von heute auf morgen geht. In den seltensten Fällen geht es von heute auf morgen.
1: Mhm. Letztendlich auch eine Frage der Einstellung, wie man sozusagen sich verabschiedet oder nicht verabschiedet oder einfach am Ball bleibt.
0: Hm, ja. ja,
1: Simon, ich wünsche dir ganz viele tolle weitere Produktionen, schöne Sachen, tolle spannende Krimis von Fitzek, schöne Fantasy von Kai Meier und all die anderen großen tollen Namen, die du lesen darfst. Ich finde ja, das ist auch irgendwie ein Geschenk, diese tollen Autoren zu
0: Ich lesen. empfinde das auch oft so. Ich empfinde das oft so. Ich bin oft glücklich und dankbar. Ich bin leider nicht immer glücklich und dankbar, aber sehr oft. Und wenn es mir ganz blöde geht und ich mich wirklich frage, warum ich diesen ganzen Schmonz mache, hilft mir der Gedanke, eigentlich stehe ich doch auf der Sonnenseite. Und dann hoffe ich, dass du immer häufiger auf der Sonnenseite stehen wirst. Und möchte mich jetzt
1: erstmal bedanken für das Interview.
0: Dankeschön. Ich bedanke mich auch, lieber Dirk. Bis bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss.
1: Danke nochmal, Simon, für das schöne Interview. An dieser Stelle kommt ja meist eine Hörprobe, aber Simon Jäger hat so wenig Hörbücher eingelesen, dass ich nichts finden konnte. Kleiner Scherz. Natürlich hört ihr den Meister des Sprechens jetzt mal auch im Einsatz. Hier kommt eine Kostprobe aus Kai Meyers Roman
0: »Der Pakt der Bücher«. In der Straße der Buchhandlungen  einer schmalen Schlucht aus Schaufenstern, hinter denen die Wunder aller Welten auf Entdecker warteten, drang der Duft von Papier bei Tag und Nacht unter den Türen hervor. Wenn die Händler am Sesselcourt morgens ihre Eingänge entriegelten und die Schilder hinter den Scheiben auf »Geöffnet« drehten, dann erwachte mit den verschlafenen Gestalten, müde vom Lesen-Nachladenschluss, ein Universum der gedruckten Worte, der Erfindungen und Entdeckungen, der feinen und der rauen Sprache. Dann wurden Fenster aufgerissen mit Ausblicken auf die Länder der Literatur. Aus ihnen winkten die Heldinnen und Helden aller Erzählungen, der Großen und der Geringen, der Groben und der Geistreichen. Lange nachdem die Nachtwächter ihre Runden beendet hatten, öffneten die Buchhändler sogar im Winter kurz die Türen, nicht um frische Luft hereinzulassen, sondern um die Straße mit Buchduft zu fluten. So kämpften sie gegen den Gestank des Molochs London an, gegen den Atem dieses uralten Ungetüms, fochten gegen den Giftnebel der Hinterhoffabriken, den Odem von Tierkot und Abwasser. Jeden Morgen warfen sie sich von Neuem in diese Schlacht, legten eine Duftspur für die Suchenden und die Feingeistigen und boten dem Gewöhnlichen und der Langeweile die Stirn. Dann lockten sie die Londoner in Labyrinthe aus Buchregalen, in Höhlen aus Lederrücken und Pappeinbänden, in das fabelhafte Reich der Geschichten. Anderswo in der Stadt strömten dann längst die Arbeiter in ihre Höllen aus Schloten und Zahnrädern, wanderten Armeen von Angestellten in enge Büros, nach ihrem Frühstück an schmuddeligen Straßenständen, eine Tasse Kaffee oder Tee für einen Penny, dazu zwei dünne Scheiben Brot. Während das Gesinde der Reichen auf den Märkten um Fleisch und Gemüse falschte und an Londons Gerichten das Geschrei anhob, ging man es am Sesselcourt gemächlich an. Man kehrte Pfade in den braunen Schneematsch oder legte Sackleinen aus, um den Weg zu den Ladentüren zu erleichtern. Man schürte das Feuer in den Öfen und fluchte über die vereisten Wasserpumpen in den Kellern. Man trug Holz aus dem Hof in die Hinterzimmer, sortierte Liegengebliebenes, blätterte in frisch gedruckten oder liebgewonnenen alten Büchern. Das Hörbuch »Der Pack der Bücher« von Kai Meyer ist im Argon Verlag erschienen.
1: Und damit ist die heutige Folge von Tonspur auch schon vorbei. Ihr könnt mir gerne mailen unter tonspurargon verlagde oder eine nette Bewertung hinterlassen. Und immer dabei im Hinterkopf behalten, loben macht die Welt schöner. Infos findet ihr in den Shownotes und natürlich geht es in 14 Tagen weiter. Dann begrüße ich die Schauspielerin Natalia Belitzki, die mit ihren Hörbuchlesungen Publikum und Kritik regelmäßig verzaubert. Ich freue mich schon sehr auf sie und sage jetzt erstmal, danke für euer Ohr, bleibt gut gelaunt, tschüss, euer Dirk.